0: Você está ouvindo Empreendendo Minas, na Mineiríssima. É isso aí, depois desse rápido intervalo, já estamos de volta com o programa Empreendendo Minas, o programa do empreendedorismo em ação com apoio da FazForte, fábrica de peças injetadas de plástico, situada em Contagem, o telefone é o 33546060, 33546060, na internet fazforte.com.br, fazfort e nas redes sociais, FazForte. Procure nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, conheça toda a linha dos produtos FazForte, que há 25 anos produz qualidade e soluções para o mercado a Passport que atua na área Home Pet, produzindo peças para o celular e também para os animais domésticos a linha veterinária com destaque para as seringas plásticas com agulhas, líder de vendas no mercado, produto de Extrema qualidade, muito procurado e reconhecido pelos produtores, pelos pecuaristas e também pelos lojistas do setor. As seringas plásticas com agulhas da Fazforte, entre outros produtos, e também a linha industrial e desenvolvimento de projetos. Você que precisa aí de alguma peça em plástico eh, e seus derivados, leve a sua necessidade, o seu projeto que a Fazforte ajuda a desenvolver para você. Faz forte, 25 anos produzindo qualidade e desenvolvendo soluções para o mercado. Bom, nós vamos agora bater um papo com o nosso convidado especial de hoje, que é o Murilo Nazário. Apresente melhor para gente, Adriano. Pois
1: é, Renato. Estamos aqui então hoje com o Murilo Nazário, conforme nós anunciamos. Ele é educador físico, professor universitário da Universidade Vila Velha, Doutor em Educação Física pela UFES 2018 Bom dia Murilo Nazário, seja bem-vindo ao estúdio Bom dia
2: Adriano, bom dia Renato É um prazer
0: imenso estar aqui com vocês hoje Eu Agradeço o convite mais uma vez Prazer é nosso em recebê-lo, Murilo Nazário, já tem nome de craque né? É, exatamente. É parente do Ronaldo? Não, tal nome. <risos> era, era, era um goleiro frustrado.
2: Um goleiro frustrado. É, o
1: Murilo é muito ligado a esportes. É. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória profissional.
2: Eu fui goleiro frustrado, né? Joguei em grandes times do futebol mineiro, Botafogo, de Brumal, Metaluzina de Barão de Cocais, Real de Omolevade e alguns meses no, no Vila Nova aqui de Nova Lima. Ao me deparar com a trajetória do futebol não dando certo, eu fui fazer faculdade, né? E aí eu fui para o e lá eu comecei a educação física. E aí aventurei mais um ano no, no futebol, jogando pelo Batataz na categoria de último... No, tava, na verdade, eu estava no último ano de júnior, né? E disputei a Série B lá do Campeonato Paulista, que é a quarta divisão, tem <risos> que deixar claro isso aí. Mas aí eu não, não segui a carreira no futebol, né? E aí a educação física foi o caminho que eu escolhi. Eu entrei na educação física querendo ser preparador físico ou preparador de goleiro, eu já atuei muito pouco com isso, né? Trabalhei no Metaluzinho no início de 2010, trabalhei lá como preparador físico, mas desde então eu me interessei mais pela carreira acadêmica. E aí eu atuei lá na, aqui nas escolas da Rede Estadual, né, entre 2008 e 2010, na Rede Municipal de Santa Bárbara, é, também entre 2008 e 2010. Aí eu retornei a São Paulo, fiz o um mestrado em educação física pela Unesp Rio Claro, né? Em 2013 eu voltei para cá, é, voltei para Minas, né? Uhum. Fui para Santa Bárbara, lá eu fiquei como secretário de esportes é, do município durante cinco meses e depois eu fui para Vila Velha para lecionar na Universidade de Vila Velha que eu estou até hoje. Sim. Aí em 2015 eu iniciei o doutorado e terminei o doutorado agora em 2018. Nos últimos dois anos eu tenho... Tem ajudado os alunos com a questão da inovação e empreendedorismo,
0: principalmente na área de startups. Que mal lhe pergunte, quantos anos você tem, ô, eu Murilo? Eu tenho 34. 34? tá novo ainda, hein?
1: É, ah. tá jovem, tem um chão imenso pela frente. Muito vez, chão, né? sim, que bom. Dá muito chão para empreender. É. Murilo, eu tô com uma curiosidade seguinte, você é uma pessoa com uma estatura alta. Qual que é a sua altura hoje? 1,90. 1,90. É. Essa altura elevada, você acha que norteou o seu pensamento de, de empreender para o lado da educação física ou foram outros motivos que te levaram a isso? Você jogava como goleiro como é que era isso?
2: A área da, do empreendedorismo ele surgiu meio que uma demanda institucional. Né? A universidade onde eu, onde eu leciono ela há dois anos, ela tem incentivado muito a questão da, da inovação e empreendedorismo. Né? Então, era um era um tema um pouco distante para mim. E aí, a partir desses dois anos, essas capacitações que ela foi realizando e alguns direcionamentos institucionais, eu fui também me dedicando a estudar paralelamente, incorporar isso dentro do campo científico, é uma das coisas que eu vou trazer para vocês, é assim, é como o papel da universidade nessas na, nas lógicas empreendedoras, no, no aspecto de sustentação de, Não, desse incentivo a, a, e tal.
1: Sim, sim, mas a curiosidade assim, da sua altura te estimulou a entrar para o futebol como Sou... goleiro? É goleiro? É goleiro. goleiro. Foi,
2: foi um pouco
0: disso. O, <risos> autor, o, quando você alto... começou a jogar bola, qual que era a sua posição? Não, eu, o goleiro, é o começamento nasce goleiro, né? Exato. <risos> ninguém... Eu, por exemplo, comecei ponta esquerda e terminei no gol também. eu rapaz. a mesma coisa. <risos>
2: <risos> eu, queria, eu queria ser atacante, eu queria ser romano, né? Eu queria uhum. o, o romário né? O Romar é o craque da minha geração e tal. Perfeito. Só que aí na linha não deu muito certo, aí eu fui sendo recuado. Goleirão. Aí até que chegou no gol, por causa da minha altura e aí
1: eu fiquei. E essa prática esportiva te levou para a educação física? Sim, foi. Maravilha. Com certeza. É, eu tava foi... querendo buscar qual foi o... A linha aí que te direcionou para esse pensamento foi um profissional. Foi o um né? gol. Foi, foi, essa... foi,
2: foi a atuação como goleiro, como né? goleiro. Essa, uhum. essa tentativa frustrada de ser goleiro. Na eu... sua
1: opinião, até mesmo como professor universitário, qual que é a importância de empreender?
2: Então, Adriano, eu acho que duas questões são são fundamentais. Primeiro é a questão de mudança social que a gente passa, né? O contexto nosso econômico, político e etc., ele demanda outros olhares. Então, em assim, qualquer profissão e qualquer visão de mundo, Como se chamar assim, ela precisa ver as, a composição social em que ela está inserida, né? Então, hoje é uma é uma tendência global essa ideia da, das mudanças empreendedoras e em, de inovação, até pela sua configuração atual da tecnologia, né? Como algo muito presente, as novas relações humanas e tudo isso e o modo como como está se constituindo. Então, acho que qualquer visão empreendedora, ela parte primeiro da demanda das transformações sociais que a gente passa. Né? Então, Perfeito. empreender, eu acho que parte disso, porque qualquer coisa que você vai pôr no mercado, ele
1: parte do mercado. E como que você empreende?
2: Não, eu como professor, né universitário, eu tenho que fazer o elo fundamental, é esse do, do, do mediador. Né? Então, meus empreendimentos, eles são de compartilhamento de conhecimento com os alunos em relação a isso. Então, hoje eu tenho... Eu tenho três alunos que estão. O TCC deles, o trabalho de conclusão de curso, é voltado para startup em atividade física. Paralelo a isso, nas minhas disciplinas, eu tenho trabalhado com os alunos também em cada bloco, né? principalmente as disciplinas que, que eu consigo fazer esse, esse elo mais, mais próximo com o mundo empreendedor. É justamente isso, Ó, tudo que vocês vão fazer em relação a ser professor de educação física também parte da, de olhar você como dono de um negócio, você como empreendedor. Então você como empreendedor, quais são os conhecimentos, quais são as, as competências e habilidades que você precisa para
1: empreender? É você isso. estimula o empreendedorismo, isso, né? Isso, tem e que ser.
0: Por falar em estimular, é uma questão muito interessante que você colocou, a gente já percebe aí no, no caso do curso de educação física... Né, os alunos já em fase de conclusão Já querendo montar o próprio negócio O que não é muito comum em outras áreas Sim. Na sua opinião, na sua experiência Você estimularia as pessoas, um cidadão comum Independente da área de educação física A empreender ou a ter um emprego formal? Eu acho que isso aí é uma análise que o, que o, o, o sujeito ele tem que fazer Porque
2: eu, eu penso desse, desse seguinte modo Não adianta também eu ir só na aventura do empreender o que, que é essa aventura do empreender ah, é bacana, é a moda agora, é falar de empreendedorismo e a pessoa se aventura em algo que é muito distante em termos de conhecimento necessário para isso. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é assim, quero, eu quero ser um empreendedor, é uma vontade que eu tenho? Quais são os conhecimentos que eu preciso para ser? Uhum. Então, talvez a pessoa não vai se identificar no, no, no empreendimento, mas ela vai se identificar melhor pela, sendo um funcionário, né? sendo alguém que ela vai ser contratada por alguém.
0: Mas resumindo, pai e Bola, você estimularia ou não o um cidadão hum, a empreender? Eu
2: estimularia. Eu estimularia desde que ele que ele fizesse isso muito consciente, muito uhum. racional e menos paixão. Acho que tem que ser racional. Sim.
1: A nós uma... temos um Nós temos aqui no, no Empreendendo Minas uma série atualmente chamada as características do empreendedor de sucesso, que podem ajudar, né, Renato? Sim. A a pessoa a Pensar, a nortear um pouco as reflexões dela, né, para poder chegar numa uma decisão, empreender ou não empreender. É. Mas o atleta, Murilo, de uma maneira geral, o atleta, o perfil dele, ele, você enxerga que ele tem um perfil mais de empreendedor ou não?
2: Depende do tipo depende de atleta, também. depende uhum. do atleta. Então, assim, vamos, dentre os diferentes grupos de atletas que nós temos... A primeira aproximação que esse atleta faz é de dar continuidade à, à carreira próxima a ele. Né? Então, assim, a gente vê o jogador de futebol virando treinador, é, e acho que eles também tá, a maior parte, hoje, estão tendo consciência maior de empreender em outras coisas, os atletas, de modo geral, né? Sim. É, é, pegar o exemplo do handball, né? que é um, um dos quatro que é mais jogado no Brasil, mas pouco, pouco alcance. Hoje, o o handball, ele tem as ligas... Eu tenho os times de São Paulo que tem um alcance maior, né? Que tem uma, uma cultura de, de, de mais resultado junto com os times do Sul. Mas como é que esses times se sustentam? Eles aparecem na Sport TV agora, tem duas semanas, apareceram para fazer a final quantos de torcedores eles levam numa, no ginásio. Esses clubes conseguem se manter somente com o dinheiro de entrada de ingressos, direitos autorais e de televisão. Então, assim, né? Então esbarra
1: numa série de coisas. Voltando ao assunto da tecnologia, você recentemente me informou que esteve na Summit de Vitória. Sim. Como é que foi essa história da Summit? Até recentemente nós falamos também aqui da Summit de Portugal. Agora estamos ansiosos para saber foi, a de Vitória.
2: Foi muito bacana. Né? Hum. É, é... Foi um, foi um evento lá organizado pelo Sebrae e eu acho que uma dica também igual da pergunta anterior, né, do, do que, que o, a pessoa precisa empreender, o Sebrae tem coisas maravilhosas. Né? E ele, o Sebrae organizou um evento muito bacana e uma das coisas que eu destacaria hoje, de, o, que o evento ele transcorreu desde apresentações de startups que estão em processo de, de inserção no mercado né, a grandes é, possibilidades que env envolvem o Big Data, por exemplo.
0: Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, além de desportista, educador, físico, professor, você agora é escritor, também lançou recentemente um livro, A Construção de Corporeidades na Cosmologia Católica, um estudo em Brumal, Minas Gerais. Meio filósofo isso aí? É, bastante. Sociológico.
2: Esse livro ele é um livro acadêmico, né? Ele foi fruto da minha dissertação de mestrado, e o livro, ele tem um papel de, de compartilhamento de conhecimento. Né? Então, quando eu defendi a, te, a dissertação, eu tinha necessidade que esse, que o, que o, esse conhecimento ele, ele se ampliasse um pouco. Né? E aí veio a oportunidade de fazer o lançamento do livro, né? que aí tem o mesmo nome da dissertação, né? com alguns filtros até que o, que o livro precisa. Mas aí ele vai se dedicar a entender como a questão religiosa, né? no caso do catolicismo, do, é, ela vai vai perpassar sobre o corpo né? do, do vivente católico, né? como é que o corpo é uma, um objeto fundamental dentro da, da cosmologia católica. Né? Ou em outras palavras, é como o corpo assume dentro da, da religião católica um lugar de destaque. Interessante. Né? Os vários usos feitos por ele, né? desde um sinal da cruz ao próprio, a própria hóstia consagrada.
1: Né? Nunca tinha imaginado algo assim.
0: Pois é, diferente, né? Eu também, é. vou falar, uma grande surpresa isso aqui. Eu esse, quero ler o livro, inclusive. Esse né? é um lado
1: é. empreendedor seu, hein? Transformou é. a tese ou a dissertação, a dissertação de a dissertação. mestrado em, em um livro.
0: Né? É,
2: foi um investimento... Na verdade, o um livro, ele... Ele veio pelo anseio mais de compartilhamento de conhecimento do que uma, uma, uma possibilidade de negócio. Tanto que eu fui
0: muito tímido né? na hora da, da quantidade de, de volumes. Né? Mas você, oh, oh Murilo, você lida também ou tem intenções em empreendedorismo social? Eu não consigo ver qualquer lógica empreendedora se ela não olhar esses
2: dois lados. Se ela for uma lógica sem parte passada pelo lucro e não entender que a gente está lidando com o ser humano eu acho que é, é fadado ao fracasso né? eu vejo muito eu gosto muito do exemplo do Silicon Valley, a maior parte da, das grandes empresas que tem lá, todas têm ações voltadas para filantropia e, o, e, a, e as questões sociais então pode, podemos dizer que há interesse nisso tudo, ninguém está dizendo também que é ingenuidade ou boa vontade é a pena deles, mas é melhor que se faça do que se não se faça nada. Então, eu acho que todo mundo ele tem que. Igual do mesmo modo que toda empresa hoje, acho que ela deveria ter 1%, qualquer empresa que começa, ela tem que ter 1%, do, mesmo que seja o capital inicial ou alguém, para pesquisar inovação. Alguém de, dentro de, de qualquer empresa que começa, ela tem que ter alguém que vai olhar a inovação. O que, que, tá, o que, que é inovador, o que, que precisa para alavancar. Ela precisa também tem que ter um braço social nela, né? do que, que aquele produto pode retornar para a sociedade. Eu acho que é um movimento cada vez mais, mais frequente, que é como essas empresas elas retornam para a sociedade é, o lucro que elas obtêm.
1: Isso aí, é. muito bem. Murilo, então muitíssimo obrigado por sua presença, por enriquecer o nosso programa aqui nesse, nesse iníciozinho de ano. né? Ah, bacana, e eu que ideias, agradeço. Ideias muito bacanas, muito interessantes, algumas novidades, o né? empreendedorismo na educação física, o é. seu livro, que é algo também muito interessante. Então, meus parabéns e te agradeço demais. E sempre que tiver alguma novidade, venha empreender conosco.
2: Eu agradeço muito, Adriano. É... E aí uma informação, para vocês terem uma ideia, do que nós estamos falando dessa crescente do mercado, né, em atividade física e saúde, tem as health techs. Né? As health techs hoje são esses, né, essas startups voltadas para as questões da saúde. Para vocês terem uma ideia, a Gimpass está entre as oito, os oito unicórnios da, do Brasil hoje, e é a Gimpass, que é uma, uma, uma startup onde as pessoas selecionam serviço na área de academias e ela Leva o pacote,
0: ela escolhe o pacote e a Gimpéce faz essa ponte. Maravilha, nós começamos aqui com o Murilo Nazário, que é educador físico, professor universitário na Universidade Vila Velha, no Espírito Santo. Murilo, mais uma vez, muito obrigado e muito sucesso para você. Eu que agradeço vocês dois e estou à disposição, sempre que precisar,
2: uma honra e um prazer
0: imenso aqui. Honra a todos nós, muitíssimo tá. obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e trazer também a última etapa da nossa série das características do empreendedor de sucesso. É a última etapa, né, Adriano? Isso aí. Vamos aguardar o próximo bloco. Fique ligado com a gente que o Empreendendo Minas volta já. Comigo, Renato Gonçalves, com Adriano Neves e com o apoio da FASFORTE, fábrica de peças injetadas de plástico. FASFORTE situada em contagem. O telefone é 33546060, DDD 31 de Belo Horizonte, região metropolitana. 33546060. Na internet, fazforte.com.br, FASFORTE com Temudo. E nas redes sociais, Instagram, Facebook, procure e conheça toda a linha dos produtos Faz Forte. Um abraço para o pessoal lá da Faz Forte, fábrica de peças injetadas de plástico que realiza um trabalho sensacional com 100% de aproveitamento da matéria-prima, que é também uma preocupação ambiental. Fique ligado com a gente, hein? Empreendendo Minas, volta já! Você está ouvindo Empreendendo, Empreendendo Minas, Minas, na Mineiríssima.